0: Olá, esse é o terceiro episódio do nosso programa...
1: É... é... um
0: bar...
1: <risos> Eu acho que essa ficou boa. Um barzinho, um podcast.
0: É isso aí. E hoje a gente vai falar sobre mais um tema importante que pulula aí nos corações e mentes das pessoas, que é... Bilionários. Bilionários. Exatamente, e a gente vai falar... E, e por que vocês querem falar sobre isso? Ou eu, no caso? Ou nós. Ou nós. Bom,
2: eu não sei se vocês viram, mas recentemente saíram alguns dados aí sobre o enriquecimento da classe bilionária, estimada classe bilionária do país e do mundo, durante o período da pandemia.
1: Enquanto isso... Estima-se que cerca de 52 milhões de pessoas vão descer para baixo da linha da
0: pobreza esse ano. De acordo com a ONG Oxfam, o patrimônio dos é, bilionários brasileiros cresceu cerca de 34 bilhões de dólares durante a pandemia. É, dado esse
2: fato, no mínimo, curioso, a gente está aqui para discutir e investigar o que é que acontece para que essa seleta classe dos bilionários do país e do mundo enriqueça, Enquanto a maior parte do mundo está morrendo ou empobrecendo. E por que ainda hoje a gente tem tantas pessoas que defendem o bilionário Que defendem o direito das pessoas de acumular renda ao nível de um bilionário E por que tantos deles estão se tornando cada vez mais
0: celebridades e gênios e salvadores da pátria. Muito bem. É, isso eu acho curioso. O fato de que cada vez mais a classe média né, defende os mais ricos. É, eu vejo sempre quando as pessoas falam que não se deve taxar grandes fortunas, que as pessoas acham que é, que é errado porque vai fazer com que o, di o dinheiro fuja do país, né, que as pessoas parem de investir no Brasil, sendo que, não sei, eu, tenho eu acho que as pessoas têm medo de que taxem, sei lá, o, o palio e candy delas ou qualquer coisa assim. Sim,
1: não que eu concorde com a existência de gente rica. <risos> eu acho que rico também tem que acabar. Mas existe uma grande diferença entre rico e bilionário. E as pessoas acham que quando tá falando de taxar grandes fortunas, elas estão falando que vai pegar
0: todo mundo, assim. Vão pegar sua casa de praia. É, isso. Ah, meu Deus, a minha, merce... a minha mercearia na esquina aqui da, do... da minha rua. Por mim,
1: sabe? por mim, não existiria rico. Mas. Wendy. Não, porque existem pesquisas que, tipo. Dinheiro, na nossa sociedade, consegue comprar felicidade, <risos> mas até um ponto. Até, tipo, dois mil e poucos dólares. Depois disso, é excesso. Só o fato de existir gente rica pressupõe que existe a gente pobre. E, e pra mim, isso é inaceitável.
0: É isso, dois mil e poucos dólares, que na, na, no câmbio atual é uns 500 milhões de reais ou alguma coisa assim. É, né? por aí.
1: É, algumas várias notas
0: do Lobo Guarata. Gente,
1: vocês viram como ficou
0: feia é, né? essa, <risos> essa cédula? Ficou muito feia. A cédula ficou muito feia. O lobo, o lobo parece a, o, o, a raposa do, do filme do Lozontriê, do Anticristo. Verdade. Eu, eu
2: gostei que a moitinha tem mais destaque que o lobo, que é a verdadeiro protagonista dessa nota.
1: Aquela moita é muito estranha. Mas a nota foi feita pra, pra fazer coisa escondida na moita.
2: Também eles distorceram o 200, tá com a mesma fonte, só que tá distorcida como se você tivesse redimensionado no pente, assim. Então, tá um negócio incrível.
0: É isso, me dá muita agonia que cada nota é maior, né? A nota de dois reais é menor que a é de 5 que é menor que a de 10, aí a I de 200 é a menor de todas, tipo... Porque ela só foi criada é, pra com... você poder fazer negócios ilícitos. Então, quanto menor a nota... Não que eu fosse é ter isso. uma dessas, mas não ia caber na carteira se fosse maior. Ah, eu acho que assim, lavar dinheiro. Eu acho que assim, é, é importante. Eu acho que assim, tudo que foi feito pra você poder lavar dinheiro de uma forma um pouco mais tranquila, eu acho que o, o bandido brasileiro tá muito preocupado. É né? saúde mental. É, eu acho que. Você é amarelo, amarelo. tem que ajudar a
2: ansiedade da galera. É,
0: eu acho que sim, com certeza. Acho que tem que pensar muito bem na saúde mental do contraventor. Do miliciano. É, <risos> sabe. Porque você assim, já tem todo aquele peso no seu ombro de ser um miliciano, de ter que, sabe, lidar com tudo, de ter que construir, ter que cobrar as pessoas. De cobrar o gás, de cobrar a net cobrar segurança aí você já fica nervoso mas é isso,
2: cara o nosso governo tá lentamente se transformando no RH do miliciano
1: lentamente?
2: mais rápido do que lentamente, justo
1: a gente tá tipo no segundo <risos> ano só de mandato
0: <risos> lentamente um pouco rápido bom, mas voltando ao tema É. que pode ou não estar
1: conectado <risos> Dependendo de quem, te fala, de quem você fala, eu acho que é impossível você se tornar bilionário sem, sem se meter em umas coisas
0: ilícitas. Ilícita. No
1: mínimo, questionando. É. é isso. O grande né? mito
2: da, da meritocracia e se a gente vai ser um pouco mais colonizado aqui do sonho americano, que uhum. o brasileiro parece que gosta de importar para o Brasil, que eu não entendo também, uhum. é toda uma falácia para permitir que a pessoa da, da classe média que a gente estava mencionando quando a gente falou de grandes fortunas defenda o bilionário porque acha que um dia vai ser ela. Né? Sim.
1: Isso é uma das coisas mais cruéis do capitalismo. Fazer as pessoas acreditarem que elas também podem, sabe? Tipo, qualquer um pode. Basta trabalhar duro ser esperto. E, tipo, se você não virar um bilionário é porque você não foi bom o bastante. A culpa é
2: sua. É, <risos> aqueles card de coach do Instagram de
0: trabalhe enquanto seus inimigos dormem. Uhum. É isso. E isso é todo um mercado, né? Porque se você for no, no YouTube, você vê milhares de coaches falando sobre como você pode se tornar milionário. Bilionário. É, tem toda essa questão de, por exemplo, a pessoas que investem na bolsa, né? os, os day traders, que, que fazem vídeos falando de como eles investem, como você pode investir também. E, na verdade, isso serve como propaganda para eles. Eles ganham fazendo essa propaganda, mesmo sendo uns fodidos da vida. E você só se fode, porque você tenta imitar esse estilo de vida e você não consegue, porque você vai investir na bolsa sem saber como funciona essa questão de investimento. Sabe? Você tenta imitar esse estilo de vida e você só acaba perdendo dinheiro e muita gente fica mal. Já vi história de, de gente que faz, que faz esse negócio de day trade se matar. Tem vários casos recentes sobre isso.
1: Pra mim não deveria existir bolsa de valores em primeiro lugar. muita coisa inútil. <risos> não produz nada. É só dinheiro produzindo dinheiro. Sem nenhuma relação com, com o mundo concreto. Tipo, o capital financeirizado destrói o mundo.
0: E enfim. Eu gosto muito do conceito de capital especulativo, né? Porque tipo não é dinheiro, mas pode ser é, tipo <risos> em algum momento isso aí é dinheiro
1: é completamente desconectado da realidade pra mim não deveria existir infelizmente é uma parte,
2: é uma parte integral e necessária para os modelos do mundo hoje
0: e isso é muito bizarro acho que a relação que a nossa sociedade tem com o dinheiro é, é, é uma coisa completamente feita para que as pessoas não consigam acender socialmente.
1: Não, é uma coisa que, tipo, o dinheiro perde a sua função primordial de, de ser moeda de troca e vira uma coisa que só faz girar em torno de si mesmo, virou uma teleologia. Ou
0: um peão da casa própria. <risos> para ser mais acessível. <risos> <risos> Ambos igualmente datados. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho número, vocês querem números? Por favor. A lista da Forbes desse ano, 2020... Diz que o mundo tem 2.095 bilionários Que tem um total de 8 trilhões de dólares O líder dessa lista é o Jeff Bezos né, O dono da Amazon Com 113 bilhões de dólares <risos> A pessoa tem centenas de bilhões de dólares As pessoas não entendem o, o que é isso, sabe? tipo
1: Ele já ultrapassou 200 bilhões semana passada, eu acho 200 não, mas mais que
0: eu vi estava 122, eu acho Esses dias eu vi que a mulher mais rica do mundo Era a ex-mulher dele Só com o que ela ganhou no, no divórcio Aí, 10 dias atrás, ele passou 200 milhões. É, é, então é... Pra ter uma, uma noção do que
2: é isso... Tem um, um vídeo muito legal de um TikToker... Porque eu tô me inserindo nesse meio... Porque agora eu quero ser jovem... <risos> apesar de não entender o que, que tá acontecendo... É... <risos> Mentira, eu nem fui no TikTok Tok pra ver... Eu fui ver o vídeo que alguém pegou no TikTok e o no Youtube... Porque eu não sei usar... Mas é um, <risos> um cara... Eu posso colocar esse vídeo aqui na descrição... Pra quem quiser ver... Isso é da época que o Jeff Bezos só tinha... Mísero, 122 bilhões de dólares... Mas o que ele faz é o seguinte, ele pega um grão de arroz e diz que esse grão representa 10 mil dólares. E aos poucos ele junta grãos de arroz para formar mil é, 100 mil dólares. E depois um milhão de dólares. E aí ele faz um bilhão de dólares. E o pulo de um milhão para um bilhão é um, é um conceito que eu acho que a maioria das pessoas não consegue visualizar. Porque é absurdo uhum. o grau disso. E você imagina... 90% da população, a expectativa que eles têm de um milhão de dólares ou reais, independente, é, não difere muito de um bilhão. São, são aspectos igualmente abstratos. Mas quando você coloca isso em termos visuais, é algo absurdo. E aí quando ele vai fazer os 122 bilhões, ele chega com vários sacos industriais de arroz e despeja no meio da sala dele. E, e aí ele pega um punhadinho e diz, olha, esse aqui é o preço da casa que ele acabou de comprar, não sei onde. Olha pro resto da montanha que tá intocado, tá. É, é indiferente o que você gasta a partir desse ponto.
1: E é um dinheiro que não serve pra nada, tipo. Fale por você. Não se faz nada com esse
0: dinheiro. A quantidade de casa de praia que ele deve ter, rapaz, a, a casa de praia <risos> em Guarajuba, em sabe, todo o litoral norte aqui da Bahia. E mesmo imagina... que ele tivesse
1: todas as praias
0: de casas de praia do litoral norte, ele
1: ainda assim ia continuar tendo a mesma quantidade de dinheiro.
0: Só completando o que o Lefant falou, segundo o matemático americano John Allen Paulos, um milhão de segundos é menos de 12 dias. Um bilhão de segundos é 32 anos. Sim. Então, de um milhão <risos> para um bilhão, tem uma diferençazinha, né? Eu, por exemplo, não vivi um bilhão de segundos ainda. Eu vi um cálculo também para ilustrar
1: isso, que é tipo, se você todo dia, desde que começaram a construir as pirâmides do Egito, poupasse 10 mil dólares, você só teria 20% da riqueza de uma das cinco pessoas mais ricas do mundo
0: isso, né? Eu acho que é um projeto. Eu acho que a gente tem que fazer projetos e eu acho que daqui a 200... Duze... Eu, por exemplo, comecei a fazer uma poupança agora <risos> e eu espero que daqui a uns 200 mil anos eu seja uma das pessoas mais ricas do mundo, saca? aplicando na previdência, né? Interessante. É isso. Eu, eu tô tentando <risos> ver essas coisas de investimento. Sabe? Lendo caderneta, assim, sabe? Eu acho que eu quero virar um bilionário. Me convença um bom motivo pra não virar quando chegar a Revolução, e, tá sendo,
1: e vai ser daqui a pouco, você vai ser um dos primeiros a perder a cabeça na guilhotina.
2: Ah, cara! Teve um protesto recentemente na frente da, de uma das casas do Jeff Bezos e levaram uma mini guilhotina, eu achei lá.
1: Pra <risos> mim é a única solução. <risos>
0: Mas sim, eu tenho um números, vocês querem números? Uhum. Eu cansei desse beat. Eu tô tentando emplacar um bordão. <risos> Enfim, o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo. O 1% mais rico da população brasileira concentra 28,3% da renda total do país. O único país mais é desigual que o Brasil é o Catar. Ah, mas o Catar vai receber a Copa, pô, os caras também. É, rapaz, a Copa vai ser bacana, sabe? Tem trabalho escravo, tem gente morrendo, construindo estádio. Eu gosto muito de Copa do Mundo por causa disso, sabe? Porque tem Copa na África do Sul, tem Copa no Brasil, tem Copa na Rússia, tem Copa no Catar. Ou seja, o creme dela creme da, da democracia mundial. Vamos falar em África do Sul? Vamos falar dele? Dele?
1: Dele.
2: Eu me imagino quantas pessoas não sabem que o Elon Musk é sul africano É... Porque eu tenho a impressão que os, os estadunidenses falam dele com tanto patriotismo sobre o uhum. sex sobre as coisas, e eles não fazem ideia que ele Sim. é sul-africano.
1: E eu acho que ele não faz a menor questão de, de corrigir, visto que a família dele enriqueceu no apartheid. É,
2: um, um, do, um dos grandes herdeiros de fortunas questionáveis da, da
0: África do Sul. Se você é sul-africano e você é branco... Alguém da sua família fez merda. A Charlize Teron. Eu acho que se você é branco, ponto, alguém da sua família
1: fez merda. Justo.
0: Em algum ponto, alguém Mas fez é merda. isso, se você é sul-africano, a merda é um pouco mais acentuada. Porque é mais recente. A merda foi tipo semana passada. É isso, por exemplo. É. A Charlisteron gosto muito dela. Parece ser uma pessoa muito legal. Gosto muito do último Mad Max. Mas ela é sul-africana e ela é branca. Então, peraí. Saca. Inclusive o Twitter dela é @charlizeafrica. <risos> Eu não sabia dessa.
1: É.
2: Mas quem é Charlize Theron Frente ao Elon Musk Tony Stark do mundo real Como seus fãs gostam de Atlamá-la
1: Quem é Elon Musk? Vamos lá Vieira Lefundes. Explica pra nós quem é o Elon Musk
2: Elon Musk é um descarado <risos> Que conseguiu convencer o mundo inteiro que ele é o Tony Stark da vida real. Quando na verdade ele é apenas mais um homem de negócios proporcionado pela fortuna herdada de sua família. Não vou atribuir críticas aqui a seu, seu sua propensão para negócios e, e seu dom de empresário. Porque alguma coisa certa em algum lugar ele fez. Mas minha, minha maior crítica é ao fato das pessoas que veem ele como um grande engenheiro, cientista gênio, quando na verdade ele é um empresário que é dono das ideias e dos produtos de vários engenheiros e cientistas dos quais ele não chega aos pés e ele se apropria dessa, dessas aclamações alimentando essa imagem dele de, de benfeitor e salvador da humanidade e gênio da tecnologia. Tem mais
0: coisa para falar, mas pode falar então. Se existisse um super vilão no mundo, para mim seria ele seria o Jeff Bezos. O Jeff Bezos é careca e lembra o Lex Luthor. Então, tudo bem. O Lex Luthor se dividiu em duas pessoas.
2: E Três. E o Jeff
1: Bezos e o Elon Musk.
2: Um ficou com a aparência e o outro
0: uh, ficou com a charlatanice. E tem o Zuckerberg também. O Zuckerberg eu acho que eu, é muito. O meio... Zuckerberg, pra mim, é um reptiliano. E eu já falei isso é, no primeiro ele não episódio. É aliás, aliás ouça o um primeiro episódio sobre teorias da conspiração. Mas eu acho que, assim, a questão do Elon Musk é porque, por exemplo... Primeiro, ele tentou se promover com um resgate dos meninos que ficaram presos na caverna da Tailândia, e ele falou que ia produzir um submarino para libertar os meninos e tudo, e foi tudo um golpe de marketing. É, não, na verdade, assim, ele, ele mandou o pessoal construir o submarino,
2: e ele queria forçar o pessoal a usar esse submarino lá na, na caverna, só que as pessoas que, as pessoas que realmente estavam tentando fazer alguma coisa porque sabem o que estão fazendo, disseram, pô, cara, para com essa merda aí, tá atrapalhando. E aí ele ficou puto e chamou o cara de pedófilo. Ah, é, é basicamente o que você faz quando você fica chateado com uma pessoa, né? É. Greatest Hits do, do Elon Musk, breve aqui pra mim, que é essa questão, eu acho que o mais famoso foi essa questão do, do, do Submarino Inútil. Eu gosto também de como ele mais de uma vez já manipulou o valor das ações das empresas dele com os tweets. É, já foi condenado por isso eu gosto da vez que ele acusou um ex-empregado que tinha denunciado alguns problemas numa fábrica de baterias ligada à Tesla ele criou uma falsa denúncia de ameaça de bomba para cima desse cara, que teve que se virar com isso aí que não é um negócio agradável de ter nos Estados Unidos ele tem um histórico muito grande de ser antissindicalista ele já demitiu funcionários que
1: demonstravam simpatia a movimentos sindicalistas ele pega muito pesado com qualquer funcionário que tenta iniciar movimentos sindicais. E, finalmente,
2: que eu acho que está em voga agora, é um tema popular no momento, ele foi um dos primeiros e mais veementes negacionistas da pandemia do Covid-19 lá nos Estados Unidos. Sim! Ele, violou, Sim. ele, ele colocou empregados em condições terríveis, De ele reabriu fábricas contra determinação judicial, e os, funcionários foram, e os funcionários foram obrigados a trabalhar sob a ameaça de perder o seguro-desemprego. E desde cedo ele está usando suas grandes plataformas, que não são pequenas, como pessoal pública, para dizer que o pânico do Covid é uma besteira e que isso
0: é tudo um plano. Tipo o velho da Havan, né?
2: É, o velho da Havan com um
0: penteado melhor. <risos> o velho da Havan que é um bilionário também, viu? Não se esqueçam disso, o velho da Van também é, tá na lista da Forbes do Brasil. Entre um, um dos bilionários. Aliás, é uma das coisas que a gente pode falar depois, dos bilionários brasileiros. Mas eu acho que assim, o Elon Musk, além disso tudo, tentou vender lança-chama para as pessoas. Como brinquedo. Lança não era como, como arma, ou nada. ele queria vender como brinquedo mesmo. Né, não se esqueçam disso. Mas, para mim, o pior de tudo mesmo é o nome do filho dele <risos> que eu não sei pronunciar. <risos> O xaea a 12 Ou algo assim, não sei Se vocês procurarem no Google Filho Elon Musk Filho,
1: não tem gênero Você vai
0: saber o nome do, do, do garoto Porque eu, eu não sei pronunciar, não sei passar exatamente Garote da, da, da pessoa Mas é isso, além do Elon Musk Que pra mim é um grande super vilão Outro super vilão que vocês falaram é Jeff Bezos, que também muitas pessoas falam sobre a questão dos, dos galpões, né? Do, da, da Amazon. Que as pessoas trabalham em condições subhumanas de extremo calor. A galera não pode fazer xixi. Não pode fazer xixi também, verdade. As pessoas não podem ir no banheiro. Sim, Agora, sim. na questão do coronavírus, também tiveram vários problemas com isso. Algumas pessoas compartilham coisas dizendo que, ah, não, vocês falam mal de bilionários, mas gente como Elon Musk, como Jeff Bezos como Bill Gates, empregam pessoas, mas eles também tiram o emprego de muitas pessoas, porque eles formam... Eles um... destroem negócios
1: pequenos. É, eles
0: destroem realmente, to... eles destruiu boa parte do, do mercado de, de livros, né, do, do mundo.
1: Sim, infinitas é, livrarias pequenas tiveram que fechar por causa do crescimento da Amazon.
0: E o, o, a qualidade dos empregos que eles dão também é uma coisa a ser pensada, né? A Amazon tem uma fama, assim, de ser bem dividida em,
2: basicamente, duas castas, os empregados, né? Você tem os empregos mais especializados, principalmente se você tiver algum tipo de senioridade, se você for um engenheiro da Amazon de qualquer aspecto, se você for um executivo de alto nível, alguma coisa, que eles sabem que se você estiver infeliz, você sai no outro dia e vai a empresa do lado, que vai te pagar bem também, e foda-se. Então, você está ali numa boa posição. Só que o grosso dos funcionários dele é, como o Heitor falou aí, mais cedo o pessoal que tá lá nos galpões sem poder tirar um break para fazer um xixi, mijando em garrafa, e que sabe que assim que abrir a boca para reclamar do, de um minuto a menos que teve que fazer no intervalo, vai ser substituído por outra pessoa que tá ali na
1: fila. É um trabalho extremamente precarizado, sem direitos trabalhistas.
0: Eles são completamente anti-sindicatos também. É tipo o que, que o telefone falou sobre o Elon Musk também.
1: Sabe? É, porque é impossível é você ser bilionário e você ser uma pessoa legal. <risos> não, é sério, é impossível você ter algum fiapo de caráter e ser um bilionário.
0: Ah, mas do Bill Gates... Pronto,
1: chegamos nele.
2: É isso, eu queria aproveitar pra puxar esse gancho. Eu vejo bilionários assim, em quatro categorias. Primeiro tem os anônimos, que a gente não sabe o nome, nem vai saber. Segundo tem os, que, os meio clássicos, assim, tipo que eu vejo o Jeff Bezos, que fizeram sua fortuna, tem uma certa presença de imprensa, mas, em geral, eles têm sua imagem neutra, porque eles não se colocam como uma pessoa ligada à cultura pop ou entretenimento de alguma forma, e paga alguém para tomar as porradas na imprensa, que é o que ele faz. Todo, tudo que já deu errado na Amazon é, caiu em cima de outra pessoa. Tem... As, o culto à personalidade, né? que é o caso do Elon Musk, que faz questão de alimentar sua, sua imagem de gênio e salvador do mundo ao ponto de se colocar num filme do Homem de Ferro, em certo momento. E tem o bilionário benfeitor, filantropo, que é a imagem que o Bill Gates construiu para
0: si aí nesses últimos anos. É isso, né? muita gente fala sobre os projetos dele em relação à África e tudo mas o que vocês podem falar mal do Bill Gates uma pessoa tão boa bom caralho tipo <risos> ele
1: é, 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 é... Ha, 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 vamos vamos fazer aqui uma caridade e ignorar o fato de que minha própria existência é o porquê desses problemas existirem é o que um, um pensador chamado Mark Fisher que tem um livro muito bom chamado Capitalist Realism Vai lançar em setembro no Brasil, em chamado Realismo Capitalista, eu vou deixar o link pra pré-venda, é, ele chama de Comunistas Liberais, que é tipo, é aquela galera que adota essa retórica de, não, responsabilidade social, preocupação com o meio ambiente e tal, tipo Jorge Soros, Bill Gates, sabe? E, na verdade, eles estão simplesmente fazendo um discurso meramente performativo para desviar a atenção do fato de que eles são bilionários, logo, eles não têm nenhuma moral. Eles são a causa do problema que eles estão fingindo tentar resolver.
2: Enquanto, por um lado, a Bill e Melinda Gates Foundation lá é praticamente a maior instituição filantrópica do mundo, a gente tem alguns problemas aí. Primeiro, porque o histórico de Bill Gates em seu tempo na Microsoft é extremamente questionável. As práticas de negócio da, da Microsoft eram muito predatórias com os concorrentes.
0: Roubo de patentes, né?
2: É, roubo de patentes, é, a famosa venda casada. Tipo, eles faziam o máximo para dificultar a compatibilidade dos softwares é, simultaneamente. Windows e outras plataformas Basicamente forçando... Apple! O mercado a... Steve Jobs! Não, no é escopo diferente ainda, é... o Bill Gates e a Microsoft fizeram toda uma cruzada contra software aberto e software livre que deixou o Linux como uma coisa de, de nicho por muito tempo, que tá começando a surgir um, com um pouco mais de prominência agora, mas é, provavelmente nunca vai ser o que poderia ter sido, sabe? Tipo, a, a história da computação doméstica foi criada, baseada no Windows
1: e provavelmente vai ser. E tem toda um, um, uma fetichização disso, né? Dessa jornada dessa galera de tipo, não, começou numa garagem.
2: É, as pessoas veem, veem isso como um positivo, como algo que eles conseguiram fazer. Sabe? Tipo, porra, se você quiser, você também consegue ter um monopólio e destruir sua concorrência, sabe?
0: <risos> Cria o seu monopólio você também. É isso.
2: E assim, apesar de, em sua pseudo-aposentadoria, ele ter feito todas essas cruzadas por causas nobres, pela fundação filantrópica dele, né, que tem o nome dele desse povo, essas próprias ações têm efeitos controversos. Eu estava é, lendo um artigo sobre, assim, a bandeira dele é a erradicação da, da polio, né? E tinha a opinião de alguns especialistas, né? Infectologistas e tal, de que quando você coloca como meta a erradicação e não o controle, você, em geral, tende a, a, a alocar recursos em locais subótimos. Porque quando você vai é, planejar seu, suas ações... Você foca os recursos em locais que já estão controlados, onde a erradicação é possível. E enquanto você está fazendo isso, a doença come solta em outro lugar que não está nem controlado, porque você vai demorar de chegar nesse lugar, porque você precisa erradicar nos lugares que já estão controlados. Enquanto no controle, você tenta é, diminuir os casos nesses lugares, enquanto deixa para depois os locais onde a doença não está fazendo tanto mal em primeiro lugar. O que eu achei algo bem... Assim, Razoável, uma linha de pensamento bem razoável. E as pessoas estão tendo uma tendência aí a tirar ou desculpabilizar o papel de Bill Gates como bilionário, porque ele, tá, ele criou né, essa imagem de eu estou aqui para que minha fortuna sirva ao mundo. Eu estava vendo também uns contratos que a Microsoft teve de tipo, eles pagaram vários engenheiros para trabalhar no, naquela tecnologia de realidade aumentada né, dos óculos da Microsoft que os engenheiros falavam que foram levados a acreditar que aquilo ia ser usado para melhorar a eficiência de médicos, arquitetos, a ensinar novos cirurgiões, a auxiliar a especialização de várias carreiras, blá, 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 blá. E no final essa tecnologia foi vendida para o Ministério da Defesa dos Estados Unidos com o objetivo de aumentar a letalidade de ataques contra inimigos.
1: A história da, dessas empresas de tecnologia é completamente misturada a história do desenvolvimento dos Estados Unidos enquanto potência militar inclusive, uma coisa muito interessante que eu tava vendo é que em 2005 das 20 empresas mais ricas do mundo só uma era de tecnologia, que era a Microsoft em 2020 só uma não é <risos> Então, o perfil também desses, desses bilionários tem mudado, né? Sim. Sim. A gente está tendo menos Warren
0: Buffett e mais Bill Gates e Sim. Eu acho que também uma coisa importante é, para a gente pensar é como essas empresas se apropriam do trabalho alheio, né? Porque, por exemplo, o Facebook não produz conhecimento. Ele fornece a plataforma para as pessoas produzirem. A Uber não tem carros. Ela fornece a plataforma para que as pessoas põem os seus carros e dirijam. O iFood não faz comida. Ela produz a plataforma para que os restaurantes botem a comida. Isso aí a gente entra
2: na questão do gig economy, né? A economia de bico que, enquanto algumas pessoas enaltecem é, esse novo modelo como uma vitória do liberalismo e você é livre para trabalhar quando quiser... Na verdade, é só uma precarização descarada da relações de trabalho. É.
1: Que é o... Sabe? O, tipo... O grande sonho do neoliberalismo e a grande falácia do neoliberalismo, né? De, tipo, flexibilização, descentralização. Você vai poder negociar diretamente os seus termos e blá, blá, blá. Quando, tipo... Não, ah, você trabalha quando quiser,
2: nos seus termos, não sei o que e tal. Quando a gente tem... Quando isso,
1: na verdade, significa exploração.
2: Sim. Quando, na verdade, as regras de funcionamento, os termos de condições que você assina para ser um parceiro, como ele chama, né, dessas, dessas empresas te colocam numa situação em que é, se você não trabalhar a todo momento, você não
0: trabalha. Sim, sabe? Essas pessoas estão sempre assim reclamando de como é, eles são submetidos a uma jornada muito cansativa, muito absurda, para tirarem o mínimo, sabe?
1: A Uber ameaçou sair da Califórnia quando a Califórnia quis colocar os, os motoristas como trabalhadores. É,
0: então é, é absurdo. É uma precarização absurda do trabalho. Eles trabalham o tempo, a plataforma ganha um dinheiro fodido só pra ter a plataforma e eles ganham o um mínimo, sabe? Sendo que eles que fazem o trabalho duro o tempo todo.
1: Inclusive tem gente que chama essa nova fase do neoliberalismo de capitalismo de plataforma.
0: Sim? Uhum. E vocês querem falar do Brasil? Tá boa, né? Não, bom <risos> Não. É, é, desculpa, desculpa Di. A gente, a gente é brasileiro, a gente tem que falar do Brasil, né? Vamos lá. Família Moreira Salles,
1: família Safra.
0: O Brasil tem 58 bilionários, né? Agora, o, o velho da van e os irmãos. JBS, os, os irmãos Batista, Joesley e Wesley. Os irmãos Lay. Os irmãos Lay, como diria o Gregório do Vivier, também são bilionários. É, a delação deles foi super premiada. Né? É isso. O Brasil tem 58 bilionários, cuja fortuna soma praticamente 180 bilhões de dólares. O Brasil tem 16 bilionários a mais nesse ano. Tem a o velho da van, os irmãos Lay, a Magazine Luiza. Nossa, Magazine Luiza é um caso... A Magazine Luiza, né? É. A Magalu
1: é um, caso, é um caso a se falar, porque é outra que, tipo, todo mundo fica... Até gente de esquerda fica, tipo, nossa, Sim. a Magazine Luiza, ela é maravilhosa e não sei o quê. Ela é a Bill Gates brasileira. Eu
2: acho que ela é mais a, a Amazon brasileira. Ela, é. ela fez uma, uma trajetória muito parecida com a Amazon, onde estar tá, tá no varejo... Entrou em uma crise pior, né? Entrou numa crise quase faliu e ainda adotou um modelo parecido com a Amazon e de repente se transformou um gigante
0: aqui no Brasil. É isso. O brasileiro mais rico é o Joseph Safra.
1: Banqueiro.
0: Né, que é o 31º mais rico do mundo, que é o dono do Banco Safra, que tem uma fortuna de 25 bilhões de dólares.
1: Inclusive, a maioria da galera dessa lista é banqueiro, né?
0: É isso. Então, tem essa questão. Só que eu acho que... Outra coisa que a gente podia comentar é que, assim... O Brasil é um país formado através de capitanias hereditárias. A colonização do Brasil foi basicamente assim: vamos dividir o Brasil, vamos dar um pedaço para essa família, um pedaço para essa família, um pedaço para essa família. Enfim, tem um estudo que diz que as famílias de Florença, na Itália, mais ricas em 1427 são as mais ricas até hoje. Então a gente tem que pensar que o Brasil é o país que menos taxa a herança, também isso. Então a coisa que mais faz você ser bilionário no Brasil é você ser um filho de bilionário. Se, se você, sua família é rica, se você só não vai ser rico porque se você não quiser. Bicho, eu acho que você não não se esforçou o suficiente para ser filho de bilionário. entendeu?
2: É. Você tá É uma questão de karma. Faltou acordar 4
0: da manhã, entendeu? É isso. Eu acho que se você não é não nasceu um bilionário é porque numa vida passada tu foi muito ruim. É uma a meritocracia cósmica. É. A gente existe num mundo que protege muito as pessoas que já nasceram numa família muito rica. Isso é absurdo, sabe? E são essas as pessoas que falam de meritocracia. É isso, nesse, nesse tema aí, eu fiz um, um experimento,
2: quando eu tava pesquisando pra esse episódio, e eu digitei bilionários no YouTube, né? E da primeira página, porque eu só fui até a primeira página, os vídeos eram ou compilações motivacionais de frases bonitas e fundos de praias, e pôr do sol, e <risos> você consegue, você, sabe, a merit a auto meritocracia. ou eram aqueles pornô de bilionário, tipo... É, veja como é a vida de, de Elon Musk, veja como é a vida de não sei quem.
1: Ah, eu achei que você tava falando da sex do Dória.
0: <risos> Queria ele ah. ser porra do olho ah. é... Eu vou ter pesadelo hoje, puta que pariu. Não, mas era tipo
2: essas viagens dentro de mansões gigantescas com não sei quantos carros, sabe? Pro cara ficar olhando e dizendo, porra, eu vou trabalhar porque eu vou chegar lá. Ou então, eram vídeos de gente como eu e você, sentados em suas casas, olhando pra câmera e sem nenhum sarcasmo defendendo esses caras de toda a crítica que eles recebem. Não, tem
1: gente que, que defende, inclusive, que os bilionários deveriam ser, deveriam ser os, os gestores uh, dos estados. Sim?
2: Não, é isso. Eu abri um desses vídeos. Era um... um liberalzinho escarado, que eu não vou falar o nome para não fazer público do canal do cara, mas ele falava assim, que você, se você não for o governo, o único jeito de se tornar um bilionário é com trabalho honesto e eu não gostei porque ele ele passava com, ele falava que ao contrário do governo as pessoas é, destronam um bilionário na hora que quiserem entendeu? naquele momento que ele parar de ser útil pra sociedade, não. ele perde a riqueza
0: não. E
2: e eu gostei que oh, ele passava foi. na lista, falando assim: Tipo, ah, Bill Gates criou a Microsoft, não sei o que, não vejo o mal que tá fazendo pro mundo. E aí tem hora que ele fala o nome do dono da Zara e diz: aí, 'O cara faz roupa? Qual é o problema, não vejo problema
0: nenhum.' E passou. É isso! É. Sendo que o, a Zara a Zara utiliza trabalho escravo, sabe? A Zara um dos maiores escândalos de trabalho sabe? escravo aí dos últimos anos.
1: Assim como a Riachuelo. Que também, o dono da Riachuelo também é um dos...
2: É isso, do sabe? Então, é... Pois é, eu fiquei de cara com a... É porque não chega nem a ser cara de pau. Porque cara de pau você tem que saber que você tá... Não, você é, eu,
0: é, 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 é um, coitado, um coitado que acha que, tipo... Eu acho que assim... Um coitado caralho! Eu acho que, assim, o velho... Esse tipo
1: de gente é, é, é um câncer na nossa sociedade.
0: O velho de direita fica levemente excitado quando vê um homem de farda. De, de militar, saca? De fato. O jovem de direita fica excitado quando vê o bilionário, <risos> porque assim.
1: Principalmente se for aqueles bilionário mulambento.
0: É, sabe? Eu acho que quanto mais mulambento, mais. Calça
1: Apolo, ele... sapatênis.
0: É isso, sabe? Quando ele vê um, um, um protótipo de Dória, ele fica, sabe, completamente excitado, assim. O João Amoedo é pô, com aquele aqueles
2: card. Digamos, ah, porque. Cá... Com aqueles sapatênis. Aquela calçacaque.
1: Esse, esse fenômeno, pra mim, é um, um grande exemplo de, tipo... O modo como o neoliberalismo fez com que tudo fosse olhado pela lógica do negócio. O governo é encarado como um prestador de serviços à população. E a ideia de que, tipo, se você gere bem a sua empresa... Você vai gerir bem o governo de um estado.
0: Trump!
1: Trump! É. <risos> o Dória... <risos>
0: Eu acho que, assim, a gente faltou falar do Trump, né? Porque eu fiquei muito triste quando o Bloomberg saiu da, das prévias democratas, porque ele ia fazer o Trump se sentir muito mal, porque ele é muito mais rico que o Trump, né? E o Bloomberg tava na lista do ano passado, como a nona pessoa mais rica do mundo, com 55 bilhões de, de dólares. Então, o Bloomberg ia fazer o Trump se sentir muito pobre. E o Trump é, basicamente, o cara que, que é um bully, que fica comparando riqueza com as pessoas. Não, Sim. e, tipo...
1: O Trump, ele nem é um, um bom administrador de negócios. Ele já, já, ele já levou tantas empresas à falência, Sim. tá ligado?
2: Sim. Ele pessoalmente já faliu algumas vezes.
0: É? É triste, sabe? Eu acho que as pessoas veem bilionários, acham que, tipo, ele administra bem o, o seu dinheiro. Sendo que, na verdade, ele, ele herdou muito daquilo ali. Uhum. Se ele deixar aquele dinheiro na poupança, em cinco dias ele vai ter mais do que eu votei na minha vida
2: inteira. É, tipo, é muito fácil começar, começar a vida quando recebendo um... Como
0: é que ele chamou? De um pequeno empréstimo de 60 milhões de dólares do seu pai. Putz, é, sabe? É, a única coisa que eu, que, eu, que eu herdei do meu pai é, é, é calvície, saca? Então...
1: É. <risos> <risos> eu herdei, tipo, um dedo do pé muito feio. É,
2: uma coisa interessante que eu acho que seria interessante da gente falar é que um, um termo que tá muito na boca da galera... Nos corações dos jovens e no Twitter, é capitalismo tardio, né? Uhum. Capitalismo tardio foi um, um conceito apresentado por Ernest Mandel, quando ele dividiu o capitalismo em três fases. O primeiro seria o capitalismo de mercado, capitalismo raiz, industrial, tá ligado? Mercado doméstico, desenvolvimento interno.
1: Que é uma falácia, porque esse desenvolvimento interno foi construído com base na exploração das colônias, mas continue.
2: Ah, não, plenamente. É, é século XVII, século XVIII. A segunda fase seria o capitalismo monopolista, que é aquela, aquela pegada do...
1: Ferrovia e tal. Da,
2: é O início da expansão, exploração de colônia, globalização de mercados. Todo esse rolê imperialista bacana. E o, a terceira fase seria o capitalismo tardio, que seria...
1: Financeirizado. É,
2: marcado principalmente pela... Pelo acúmulo de, de, de capital, numa, numa tendência crescente. Que é exatamente o que você falou, da terceirização do trabalho, do aumento exponencial da capacidade de produção. Mas minha, minha característica favorita do capitalismo tardio é que é quando as coisas começam a, a implodir. Que o capitalismo começa a singulir. Primeiro, pela o que acontece quando você acumula toda a riqueza do mundo, você deixa com que outras pessoas não tenham essa riqueza. Pra comprar as coisas que você tá vendendo pra elas.
1: Não, é um sistema que não se sustenta. E segundo, que você eventualmente
2: acaba com os recursos naturais do planeta. Porque você tá produzindo um monte de coisa que ninguém quer.
1: Que você cria uma demanda artificial pra, pra que continue essa produção. Sim,
2: até que isso colapse na sua cabeça. E você espera que você morra antes disso. É basicamente o pensamento dessas pessoas. Não, E
1: a grande coisa do, do capitalismo tardio... É que o bolo dele não é nem ligado à produção. É a especulação. Sim. É o acúmulo de capital pelo capital. Sim. É o, o, o capitalismo financeiro que não se sustenta. É um, uma coisa que uma hora vai explodir, como explode várias vezes. Só que aí, nessa hora que explode, os neoliberais apelam para o governo. Apelam para o Estado.
0: É isso. O Estado vem e intervém. Com essa crise agora que a gente está tendo por conta da pandemia, a gente está criando mais uma bolha. Que daqui a pouco vai explodir de novo. Nesse caso, eu acho que não
1: é nenhuma os bolha. Os Estados
2: Unidos mostraram uma recuperação bruta aí da, da primeira queda da pandemia. Porque os caras apertaram o interruptor ali de imprimir dinheiro e não pararam até agora. E Sim. a gente já viu o que aconteceu no passado quando alguém fez isso.
1: Não, e tipo, se você olhar, enquanto a produção industrial está em queda, a bolsa de valores... Tá tendo seus melhores índices. Uhum. O que é tipo. Sabe? Tipo, o mundo tá acabando e a bolsa tá rendendo. Recuperação dos mercados. É um grande exemplo de como o capital no capitalismo tardio é completamente deslocado da realidade. Sim, sim, com certeza. Uhum, com certeza. Mas uma coisa que eu queria falar quando a gente tava falando do Brasil e eu me esqueci, que tô falando uma coisa muito interessante sobre a origem lá nas capitanias hereditárias, né? E. Quando você para pra ver a lista de bilionários por família, a coisa fica bem interessante, porque você tem a família Marinho, em primeiro lugar, com quase 30 bilhões de dólares, dividido por três membros vivos.
0: Mas a gente não pode mais falar Globo Lixo, porque os bolsonaros pegaram essa, essa hashtag. É,
1: tipo... Até protesto, os <risos> caras estão cooptando, né, velho? Fica foda. A Globo sempre foi um lixo, mas aí quando ela começa a fazer um pouquinho de jornalismo, ela, ela vira mais lixo, não, tipo...
2: Vale ressaltar que não por é, epifania de neutralidade jornalística... Não, 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 não.
0: jornalística, não. <risos> não, não, <interesse>, não, não. <risos> não.
1: Não, inclusive isso é uma coisa que a Sueli Rony, que ela fala, que é, tipo, dessa aliança entre os neoliberais, no caso, a Globo, e os neoconservadores, os neofascistas. Que é, tipo, eles ajudam essa galera a chegar no poder, viabilizam que essa galera chegue no poder pra fazer todas as reformas neoliberais necessárias, porque Sim. eles não têm escrúpulos pra fazer as coisas que precisam ser feitas, mesmo que, mesmo que sejam é, impopulares. E aí depois, elas armam o circo pra tirar os neoconservadores. Pra colocar o neoliberalismo de novo como... A melhor saída
2: Isso a gente vê, assim, agora é, Nesses anos do governo Bolsonaro e Temer A reação da, da mídia às reformas que foram apresentadas né? Reforma trabalhista, reforma previdenciária Agora, a administrativa, administrativa. Que, assim, são extremamente questionáveis Mas, em geral, essas reformas são são vendidas pela mídia Com apoio integral, na maioria dos casos
1: É, são necessárias, tipo Sim. Estudos indicam que. Não fizeram.
0: E, e depois você vai ver quem, quem fez esse estudo? A BTG Pactual, saca? <risos> é. Se
2: não fizer agora, vai quebrar, tá ligado, maluco? Tem que fazer, tem que fazer. E aí bota a população que se informa por esses meios como refém, por esse aperto de mente que se não fizer agora fudeu, tá ligado? Você não tem tempo de discutir o que tá errado, não, pô. Tem que fazer, senão o Brasil acaba.
1: É. Toda essa assessoria que a Globo tá fazendo agora pra reforma do, no, no serviço público, tipo, dizendo que é urgente, que isso não vai quebrar, e não sei o quê. Logo, logo antes, a assessoria que a Globo fez também pra privatização da água. Antes disso, toda a assessoria que a Globo fez pra necessidade, entre aspas, da reforma previdenciária, da reforma trabalhista. A Globo bate no Bolsonaro em valores enquanto... Por baixo, tá lá apoiando toda a parte econômica dele. A parte
2: econômica é que nem do Bolsonaro
1: é, né? Porque, é. é. Aí logo depois da família Marinho, vem a família Safra. Sim. Depois vem o grupo Votorantim. Depois vem a família Moreira Salles, do Itaú.
0: Banco é bom, né, velho? É. Vou virar banqueiro. Lefundi, eu sei que seu pai é bancário, mas é melhor <risos> ser banqueiro que bancário.
1: Eu... Né? Banqueiro não, não, não se vira, banqueiro se nasce. É
2: verdade. É. Você tem que... É que nem rei, você tem que ter um, um direito
0: divino conferido por Deus de ser banqueiro. É uma boa ao contrário, né? que não nasce banqueiro é o quê? A giota. Então. <risos> é,
1: a giota, muitas vezes, pode ser um banqueiro sem papai, mas, tipo. Tem muita giota também que é herdeirinho também.
2: É o self-made, é self
0: pô. Tem que respeitar o carro do cara. Contra tudo e contra todos, ele conseguiu quebrar um monte de joelho. aí. Banqueiro? É um agiota que não te mata, ele te tortura.
1: Não, banqueiro é um agiota que te mata pela lei. É. Banco é uma coisa que não devia existir também.
0: <risos> Prossiga.
1: Não, é só isso, banco não devia existir. <risos> Os banqueiros deviam estar tudo no gulag.
0: Todo mundo devia guardar o dinheiro embaixo Não, da... Não,
1: tipo, o, o, o sistema financeiro, os bancos, o sistema financeiro e os grandes bancos, <risos> é... Isso é um meme muito antigo, <risos> desculpa.
0: Você
2: tá... Nossa. <risos> Tá muito parecendo aquele tiozão do lado de fora do bagulho, sozinho, às 3 da manhã. Começa a puxar conversa enquanto você tá
1: esperando o lugar.
0: Os bancos, os sistemas financeiros e os bancos.
1: Isso foi uma referência às eleições de 2014. O debate.
0: Mas enfim... Porra, a gente era, era feliz e não sabia, né, velho? Eu acho que a, a Dilma é uma gênia incompreendida. É basicamente o Nicolas Cage dos políticos. A gente era feliz e não sabia. Tipo, meu sonho era tipo, voltar ao passado, tipo, seis anos atrás e chega pra Dilma. Dilma, não faz isso, vai dar merda. <risos> Saca. Não,
2: ah, pô, se, tem
0: gente que fala, ah, você voltaria e mataria a Hitler, não sei
2: o que não, velho. Eu voltava e dizia, não, gente, é os 20 centavos sim, deixa aqui. <risos> né?
1: 20 centavos é de boa! Não, não, pera aí, não vamos também dizer que, que 2000, junho de 2013 foi só isso, né? Porque, tipo. É,
0: não foi só pelos 20 centavos.
1: Muita coisa boa também começou a surgir de lá. É isso. Mas. Mas foi, foi o grande yeah.
2: start da, da manifestação é por mim, né?
1: né? Uhum. Sim! Vem pra rua. Violência! Nossa, tipo, quando você vê uma manifestação que a palavra de ordem é o slogan de uma campanha publicitária, você pensa hum.
0: Opa! Eu voltaria no tempo, chegava pro editor do CQC e falar, ó, oh, esse Bolsonaro não vai dar audiência ele é muito maluco
1: Falava com Luciana Gimenes.
0: É, chega na Luciana Gimenes e fala Lu, em vez do Bolsonaro vamos ao David Brasil hoje <risos> Sabe, eu acho que o David. É, cara, chama o gominho, pô. Tá é. é, é. Aí você
1: volta pro futuro e, e tá um futuro distópico, e o David Brasil é o presidente.
0: <risos> <risos> Ô, Wendy, do futuro distópico que a gente tá, eu juro que eu prefiro o futuro distópico com o David Brasil na presidência. É, a gente passou um pouco ao largo do fato de que a mulher mais rica do mundo hoje em dia. É a ex-Maquinze Bezos, agora a McKinsey Scott, porque ela ganhou rios de dinheiro no divórcio com o Jeff Bezos. Sim. Então, o sim. Que, que vocês acham nessa questão de pessoas ricas através de herança e/ou divórcio? o um
2: divórcio. Eu acho exatamente... que rico é
0: tudo
1: rico e tem que tudo ir pro gulag.
0: De novo, Andy, não. A
2: questão do. Você sai da
0: Sibéria? Sim. É
2: o, é o rolê. Eu sou contra o cara ter essa quantidade de dinheiro, o cara ou a mulher ter essa quantidade de dinheiro no primeiro lugar. Mas é questão do divórcio, divisão de bens, não vou entrar nessa onda. Mas ah. herança é um negócio... Só é ela, né, bicho? Tipo, eu, eu não entendo como... As pessoas que defendem meritocracia são as pessoas que defendem a não taxação de, de herança. De herança. Sim, tem, sim, tem, tem, sim! Tem seus, tem seus poréns, assim, nos modelos de taxação de grandes fortunas que já foram aplicados, países que voltaram atrás, etc. Mas assim como qualquer coisa que... Pode ter dado errado, você não precisa jogar fora a ideia e voltar para o modelo pior.
1: Ah, até porque, tipo, não tem nada no mundo que deu mais errado do que o capitalismo, né? E nem por isso.
2: Eu não sei se foi sem querer ou não, mas você falou capitalismo e eu gostei. É, é, eu achei um bom ato falho. Acho que foi, foi um ato justamente. falho. Então, gente, considerações finais? Algum fato que vocês queriam mencionar?
1: Eu queria deixar claro que a minha posição sobre o assunto é que quanto mais cedo a gente construía as guilhotinas e os gulags, mais, mas mais rápido... Mas de novo essa fixação
0: com o gulag, Wind. não, sabe? Eles, eles são boa gente, eles têm muito dinheiro, eles exploram o trabalhador, eles são a causa de todo o mal que há na sociedade atual em relação à desigualdade, mas eles são boas pessoas... Se eu acumulei
2: minha fortuna com trabalho escravo, é, é porque, porque eu mereci! É... <risos> é, então, algum comentário final?
0: É, se você tem alguma referência a
1: fazer, eu acho que é assim. Eu queria recomendar um livro do Mark Fisher, chamado Realismo Capitalista, que toca um pouco nesse momento. Na verdade, é um livro. Um pouco defasado, porque ele foi escrito em 2008. Mas fala coisas bem interessantes sobre, sobre essa fase do neoliberalismo, do capitalismo tardio. É. E um livro chamado Esferas da Insurreição, da Sueli Ronique. Que eu acho que eu recomendei na, no Da Teoria da Conspiração. E recomendo de novo.
0: Eu queria citar dois filmes. São dois filmes assim, conhecidos, dois filmes recentes, dois filmes hollywoodianos. Mas acho que são dois filmes legais que, que dialogam com o que a gente fala. O primeiro é a Rede Social. Do, do David Fincher, que fala sobre a fundação do Facebook e sobre como o Facebook foi fundado por machos nerds que queriam suplantar os fortões no, no, na, nessa questão de ser o macho alfa, porque eu acho que assim sempre tem essa questão do macho ferido, do ego ferido do macho, sabe? E eu acho que a criação do Facebook e o Mark Zuckerberg, que é um bilionário, construiu seu império através disso, então, é uma coisa interessante a, a se falar. Outro filme que eu acho importante é o Lobo Joy Street, do, do Martin Scorsese, que fala sobre essa coisa predatória né, do dinheiro, sobre como tipo essas pessoas que têm muito dinheiro estão cagando pra gente e, e querem mais é, é, beijar na boca. <risos> Não, mentira. Eles querem mais é, <risos> aumentar seu, seu império, sua fortuna... Tipo, roubando da, das pessoas que acreditam que o capitalismo é uma coisa meritocrática.
2: Eu tenho duas recomendações. Uma é um livro chamado Hired, Six Months Undercover in
0: Low Wage Britain. Agora, traduz em português, é, por favor. Eu porque... falei em
2: inglês porque eu, eu não tenho certeza se o livro está disponível em português. Mas devem existir traduções. É porque eu não encontrei quando eu procurei. Mas, caso alguém se interesse. É, em português seria contratado seis meses, disfarçado na Inglaterra de baixos salários, que é um jornalista que foi trabalhar nos armazéns da, da Amazon e foi uma das principais fontes para esses escândalos aí sobre é, as condições de trabalho lá dentro. A outra referência é a série chamada Goliath, Golias, em português, que é uma série do Billy Bob Torto, o ator, que é, aí já é uma recomendação mais lúdica, porque enquanto informativa, ilustrativa, também é uma série que eu gosto bastante, que é sobre um advogado que toma causas, em geral, contra empresas multimilionárias ou bilionárias ou indivíduos de igual poder. E mostra, e, assim, tenta ilustrar que não é só uma questão de recurso, é uma questão de quando a pessoa chega nesse nível, não existe jogar sujo, tá tudo, tá tudo no jogo, sabe? Qualquer coisa que você fizer, a chance de você ser responsabilizado por isso é, é mínima. Ela tá disponível pra streaming no Amazon Prime, mas é, a gente pode fazer alusão à pirataria aqui, eu não sei. Pode? pode? Então pirateia para não dar dinheiro o Jeff Bezos
0: <risos> Outra coisa, é, falando em Jeff Bezos né, Que é o cara mais rico do mundo para quem souber inglês Eu recomendo muito O programa do John Oliver Sobre galpões né, Que é, você procura John Oliver é, Last Week Tonight Warehouses no, no Youtube Que tem lá o programa que ele fala sobre a condição Dos empregados da Amazon Que é um programa muito legal Pra você ver como, tipo, é um trabalho muito de exploração. E o cara é o cara mais rico do mundo, saca?
2: Pra me despedir aqui, eu só queria deixar claro que eu não sou especialista, nem tenho formação acadêmica em nenhum tipo de ciência econômica. Então, se em algum momento eu falei alguma informação
0: equivocada aqui, fique à vontade pra não me corrigir. Eu não tô interessado em te ouvir. Eu concordo com você Lefundis, eu acho que nós três aqui somos pessoas assim que não temos essa especialidade Ninguém aqui é economista ou qualquer coisa parecida Mas nós temos nossas convicções e nós achamos que o mundo pode ser muito melhor do que o que ele é E nesse mundo que pode ser muito melhor é. não existem pessoas que acumulam bilhões sabe? Eu acho que o conceito de bilionário é uma coisa errada sabe? Ninguém pode ter bilhões enquanto tem gente morrendo de fome por aí com esse recado bonito, a gente se despede. Queria agradecer aí a, a Gabriel, queria agradecer o Wendy por essa mais uma conversa bacana aí que a gente teve. Queria agradecer a você também que ouviu. Tchau, tchau, galera. Que ouviu até o fim. Obrigado. E pra você e é que isso.
1: ouviu até o fim, a gente
0: tem uma surpresa. Tem uma surpresa? Tem uma surpresa! <risos> Ai, meu Deus. Tem, su tem surpresa. O que, que é surpresa, Wendy? Eu não sei. Improvisa aí alguma coisa. A surpresa... É é isso que os
1: bilionários fazem com as pessoas eles criam a esperança que não existe okay. isso
0: aqui foi uma, uma obra
2: metalinguística
0: é isso, a gente é muito meta e, uh, queria agradecer a vocês que ouviram a gente até o fim um beijo, beijo Andy beijo Gabriel e até a próxima beijo gente, Opa. tchau tchau até a próxima,
2: fica de olho aí galera toda semana, novo episódio beijos